0: 225.000 panameños desempleados. La cifra no es para, para ignorar. Eh, haciendo un cálculo rapidito, pude notar que Veraguas tiene 247.000 habitantes y hay 225.000 desempleados en el país, sin incluir a los, en la, a los de la informalidad. ¿Cómo hacer para bajar esa cantidad Hay una fórmula, hay no, hay una varita mágica. Yo creo que Roger Tejada, viceministro de Trabajo, puede respondernos esto. Roger, ¿tú crees que 225 mil panameños desempleados se puede manejar?
1: Bueno, eh, primero que todo agradecerle a todo el equipo de Metro Libre por la oportunidad. Muy contento de estar aquí en esta nueva iniciativa. Eh, sí se puede manejar. Eh, cualquier cifra que presente un país de desempleo, hay que manejarla y atacarla, y buscar y generar políticas públicas para poder ir disminuyendo la cifra que exista. Estar tranquilos es tener pleno empleo, y estar tranquilo es tener menos de 5% de desempleo, un poco más tranquilo. En estos momentos tenemos un 6.3%, que son 225 mil personas desempleadas. Para nosotros sí es una cifra que nos preocupa y hay que manejarla. ¿Cómo hay que manejarla? Ahí está el no signo de interrogación. Eh, infraestructura pública, inversión local, inversión extranjera proyectos en todas partes principalmente proyectos en, los en las tres provincias donde se refleje que el número es más importante sobre los otros para atacar y ir bajando y generar un equilibrio y lo otro también que es importante con programas de empleo que es lo que hemos estado lanzando pues, todos los años eh, un proyecto nuevo para poder que sobre todo esos números sigan bajando
2: en ese sentido está el programa Empleo Solidario. Recientemente se lanzó ese programa. ¿Qué tanto se ha avanzado eso? ¿Cuántas empresas hasta la fecha se han inscrito en ese programa? Y esto más o menos, ¿a cuántos trabajadores al final se tiene previsto reclutaría o estarían beneficiados con ese programa?
1: Muy buena pregunta. Ya tenemos 15 empresas registradas. Nosotros ya estamos listos. Eh, nos acaban, estaban ahorita en el momento, estamos en el preciso momento de los traslados de partida. De los fondos para poder ya iniciarlo porque toda la parte de los procedimientos, tú sabes que en el gobierno hay muchos procedimientos, ya terminamos con esos procedimientos y ahora con el traslado de fondos estamos listos para iniciar. En este momento tenemos ya 100 jóvenes esperando para entrar a esas empresas que se han registrado y ya con los fondos entonces ya podremos iniciar. ¿Cuándo vamos a iniciar? Este mes de junio. Este y, mes de junio iniciamos.
2: Okay. ¿Y esas empresas a qué sectores de la economía corresponden?
1: Logística, tema de turismo, tema también de atención, de servicio, comercial por mayor y comercial por menor. Si te puedo decir algo que es importante, es que todas las provincias son distintas. Los sectores en Colón, podemos hablar de cinco puertos, y así no pudiéramos hablar en Los Santos y en Herrera de cinco puertos. Entonces definitivamente la orientación que podamos darle a nuestros jóvenes va a ser importante para poder que se vayan hacia la necesidad del mercado laboral, que es lo que tú estabas dibujando. ¿no?
0: Este es el Metro Podcast, un nuevo proyecto de Metro Libre. Aquí acompañando al viceministro está la periodista Jessica Calles. Y pues un nuevo episodio para abordar otra temática nacional. Roger, este es, imagínate este escenario. Yo soy un joven desempleado que ha recorrido... Diferentes entrevistas y todas me han dado negativa. Ya yo estoy desesperado y no me quedan opciones. Una persona, un joven, le piden experiencia, le piden le di, diferentes temas. ¿Qué recomendación tienes para esa persona que ya está entrando en la desesperación de no conseguir un, un empleo?
1: Mira, hay dos herramientas ahí para ese joven. El primero es que el joven pueda reorientarse, reinventarse, o la otra palabra es enfocarse o reenfocarse. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? Es que si vienes de la industria aérea o estás preparado para ir a la industria aérea y no consigues nada en la industria aérea y para lo que estás preparado tengas la capacidad de poder emigrar a otra industria, a la industria, a la industria marítima, por ejemplo. Es lo que estamos haciendo por medio de uno de nuestros nuevos programas entonces, salirte de la industria en la cual has estado buscando por un año, por año y medio, e irte hacia otra industria. Tenemos problemas porque el joven o ese joven desesperado no hace eso. Se mantiene un año buscando en el mismo rubro, en la misma área, industria. Y hay que emigrar hacia otra. También te puedo decir una segunda herramienta, y que tú hablaste de la informalidad. Más de 700 informales. Yo he estado indicando hace unos meses que la informalidad o lo que yo le llamo trabajadores por cuenta propia, no es malo, no es negativo. Es decir, ahí están los emprendedores. Tenemos muchos jóvenes que han emprendido en pandemia. Entonces, ese joven desesperado, que tiene un año y medio y no ha conseguido un empleo, puede emprender y muy probablemente tiene la capacidad y el conocimiento para poder buscar un lugar donde pueda, por ejemplo, serigrafía, pueda pintar, pueda cocinar, una cantidad de cosas que puede hacer, donde puede encontrar un talento, una forma de vivir. Tenemos casos de éxito, donde jóvenes que fueron al Mitradel que recibimos en pandemia, estaban desesperados buscando un puesto de trabajo. Y hoy por hoy tienen un restaurante pequeño, pero ha ido creciendo ese restaurante. Ha ido creciendo al punto que ya hoy tiene trabajadores trabajando para él. Entonces, ahí vemos cómo los emprendedores han entrado a la formalidad. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Para quienes
0: te escuchan y, y te ven también. Y des unos tips. ¿Cuáles son las áreas donde tú has visto mayores oportunidades laborales?
1: Ciencia, salud, tecnología. Tengo que decir también que es muy importante la logística. Porque Panamá tiene en estos momentos un liderazgo a nivel portuario y de movimiento de carga importante. Tenemos, por supuesto, el tema el tránsito en el canal de Panamá. Entonces, el tema de la logística y el comercio siempre va a ser importante. Y te hablo de la tecnología y el hub digital. Panamá es un hub digital. Panamá Pacífico y algunas otras áreas que son importantes. Y otra área muy importante, que quizás no lo vemos, el tema y conocimiento en el sector bancario, Panamá tiene un sector bancario poderoso, poderosísimo, y que en pandemia y en los en lo 89-90 siempre demostró fortaleza y es un sector dinámico que siempre busca personal. Entonces podemos decir también que el sector bancario está necesitando personal mucho más profesional, capaz y técnico para que pueda adentrarse ya en este mundo bancario. Entonces estas son las cinco para el 2022 son los cinco, las cinco, las cinco áreas o industrias que debe un joven apuntar o una persona que está desempleada.
2: Y está el Ministerio de Trabajo haciendo, digamos, esa promoción para que esos jóvenes que están ahorita mismo preparándose eh, desde la secundaria a nivel universitario sepan de que estas son las carreras del futuro, estos son los profesionales que necesitamos. O sea, ¿qué se está trabajando en eso? Porque pareciera que los chicos están en la escuela y bueno, estamos aquí, más adelante me topo con que. A, no hay, no hay oferta, no, no hay lugar donde ubicarnos. O sea, ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en ese sentido?
1: Ahí es un tema cultural también. Nosotros el año pasado estuvimos tenemos un programa que se llama Orienda para Más, que va hacia las escuelas a los jóvenes de sexto año, de duodécimo grado, para explicarles hacia dónde va el mercado laboral. El año pasado tuvimos tocar, pudimos tocar mil jóvenes, mil Fíjate, la población estudiantil no es de 5.000, en pandemia nos tocó en la virtualidad poder atender a 5.000, pero este año el reto es grande. No vamos a atender a 5.000, esperamos atender a 15.000 jóvenes o más de esos estudiantes de duodécimo que necesitamos tocar. ¿Pero qué está pasando? No hemos encontrado que en algunas situaciones, Mario y Jessica, tenemos que los padres de familia inducen al joven a ir hacia una carrera, a pesar de nuestra recomendación. Es que tú tienes que ser abogado, es que tiene que ser contador pero ya sabemos y estamos diciendo que ya no hay espacio para abogados puedes tomarlo, pero bajo tu propio riesgo Mario y Jessica contador, bajo tu propio riesgo pero no son las actividades que el mercado laboral está planteando como una necesidad
0: ¿y cuáles son entonces?
1: entonces tenemos que ir hacia la ciencia, salud
0: ¿dónde estudiar eso?
1: ¿y dónde estudiarlo? En la, aquí en, en Panamá, en nuestro país tenemos los espacios para poder ubicar, y, y te puedo hablar de una de las cinco que no mencioné, una sexta, la formación vocacional y técnica. ¿Dónde se estudia eso? En el INADE. Nosotros hemos visto y hemos estado promocionando, ustedes han escuchado cómo promocionábamos el INADE. Y definitivamente el INADE eh, es una fuente de oportunidad. Vas al INADE, tienes 25 o 20 cursos que puedes elegir, soldadura, plomería, construcción civil, inglés, una serie de cursos que estudias, porque el tema de vocación y técnico está incluido entre los seis ejes de necesidades del mercado.
0: Roger, el Mitradel propuso una nueva normativa para eliminar eh, los días... Eh, durante los fines de semana, eliminar
2: el recargo, el recargo, recargo sí, dominical. Me,
0: me ayudan con eso. El recargo dominical en el sector turismo. Ya ha sufrido los primeros reveses la propuesta y el revés mayor ha sido desde la Asamblea Nacional. El propio presidente de la Asamblea no respaldó la medida. ¿Ustedes van a continuar con eso o van a postergar esa propuesta?
1: Sí, esa propuesta es. Primero hay una iniciativa legislativa que no es propuesta del Ministerio de Trabajo es importante, no es propuesta del órgano ejecutivo, es una propuesta legislativa eh, por parte de un diputado de la Asamblea Nacional y por otro lado existe una iniciativa del sector empresarial, del propio sector empresarial, es decir, no hay propuesta del sector gobierno. Sin embargo, nosotros hemos reiterado, la Ministra Zapata y nosotros como equipo, que el Código de Trabajo no podemos reformarlo, no hay condiciones en el país y no hay condiciones en el mercado laboral panameño para hacer modificaciones al Código de Trabajo. El Código de Trabajo, y puedo hablarles rápidamente de eso, desde 1972 ha establecido las condiciones dentro o fuera de una pandemia, dentro o fuera de una invasión eh, que tuvimos nosotros. Entonces ha resistido los embates sociales y quiere decir que los codificadores eh, Rolando Murgas Torraza y todos estos codificadores han podido establecer un código a futuro a 40, 50 años. De hecho, hace poco, hace tres meses, Mario y Jessica estuvimos en Ginebra, en la OIT, en la Universidad de Internacional del Trabajo, y nos dieron su código de trabajo cuando se hizo fue de avanzada. Entonces, podemos revisar, en pandemia establecimos algunas normativas de carácter temporal, varios decretos ejecutivos, pero sin embargo nosotros hemos indicado que ya nos encontramos en un proceso de recuperación económica, así que el código va a tener la capacidad de regir las relaciones laborales.
2: Entonces, eh, Mitradel, ¿cuál va a ser la postura de Mitradel? Porque entiendo que lo que se pretende es incentivar el sector turismo eh, con esta nueva, con esta medida que sería temporal, pero ¿se vale aplicar la medida desmejorando las condiciones de los trabajadores?
1: No podemos autorizar ninguna medida. Mi traje no puede autorizar ninguna medida que, eh, que genere un, un desmejoramiento. Eso hemos sido rotundos con ese planteamiento. Incluso ya lo hicimos el planteamiento del órgano legislativo eh, a la Asamblea Nacional de Diputados y a la Comisión de Trabajo, que de hecho no está sesionando, eh, sino hasta un mes y medio que va a estar sesionando muy probablemente. Pero ya los diputados de esta comisión le hemos hecho la, el señalamiento y la advertencia.
2: Tejada, usted ha mencionado esto reformas al código de trabajo y ha hecho un tema puntual del decir esto de que nuestro código de trabajo ah, se ha planificado con una visión que hasta el momento ha resultado, sin embargo tenemos un sector empresarial que dice tenemos que hacer reformas al código hay cosas que se deben de digamos cambiar para que haya más eh, eh, inserción en el mercado laboral ¿Cómo lo ve el Ministerio de Trabajo
1: no, nosotros vemos que con alianzas estratégicas eh, con programas de empleo, con programas de reactivación económica. Por ejemplo, el empleo solidario que tú mencionaste tiene un incentivo económico, un incentivo fiscal para la inserción. Es un incentivo que nunca había existido, un incentivo económico de 900 dólares, un incentivo fiscal inclusive con otro de nuestros programas de tres veces la deducción por año de la empresa sobre el, la persona insertada. Eso no, ex, no ha existido a nivel de inserción laboral. Entonces el, el, el gobierno nacional estableció políticas públicas para generar inserción, para motivar e incentivar. Eh, realmente un, eh, hemos, lo hemos analizado con mucho detenimiento y reformar el Código no es la solución.
0: Para los que no saben, la hermana de Roger fue reina de las tablas. En un punto, yo creo que el carnaval y la política se encuentran Roger. No sé, tú podrás estar en, en, en desacuerdo o de acuerdo conmigo, pero ¿cómo tú ves ahorita mismo la carrera política de cara al 2024? Tú que eres protagonista, no eres espectador, sino eres protagonista como, como delegado y como miembro del,
1: del PRD. Bueno, en este momento pues, apenas está iniciando, así que es difícil eh, poder eh, vaticinar, pero obviamente nosotros vamos a avanzar con paso firme.
0: Roger, ¿Tú eres parte de la juventud del Perrero? ¿Fuiste parte de la juventud del Fui. Perrero? Fui. ok, fuiste. Eh, háblame un poco, ¿en esas, ¿en esas reuniones se inculca un poco lo que es la ideología de Omar Torrijos o ya Omar Torrijos no forma parte del, del discurso en, la, en las reuniones de la juventud? Siempre está, siempre está, ¿Sí? presente, siempre. Sí, porque las nuevas generaciones ya van perdiendo un poco de conocimiento del, del pasado y de, de quiénes eran aquellos líderes históricos de los partidos eh, y vienen surgiendo nuevas figuras por supuesto que los expresidentes inmediatamente se me viene a la cabeza son las figuras más relevantes dentro del partido pero eh, la juventud ¿qué, cómo, ¿cómo tú la ves eh, participando ahorita mismo en el, en el PRD?
1: Mira eh, de alguna manera te puedo decir que hay que despertar un poco más esa mística y nos ha tocado eh, somos bastante estrictos y, y somos autocríticos. Eh, hay que hacer un esfuerzo mayor para formar a los jóvenes, prepararlos, eh, hacerles saber que eh, la democracia es importante, eh, la política y la democracia van de la mano y que hay que estar adentro para poder transformar y avanzar, para poder impactar. Hay que estar adentro. Entonces, de alguna manera, de alguna manera aportar desde adentro, desde afuera, pero preparado. Entonces, porque no necesariamente eh, tiene que estar adentro del, del monstruo, sino también aportando desde la profesión. Pero lo más importante es prepararse. Entonces yo quiero, si hay tengo que mandar un mensaje, de que los jóvenes tienen que hay que prepararse profesional, políticamente y conocer las realidades del país. También cómo se encuentra el país y cómo yo puedo aportar al país. De esa manera nosotros necesitamos que los jóvenes sigan motivándose. Hemos visto varios jóvenes sumándose, sumándose al proyecto de Estado. Te digo un proyecto de Estado, la bandera Panamá, sumarse a ese proyecto. Y eso es lo que nosotros queremos despertar, ese interés.
0: Yo creo que en el tema de la juventud tienes muchas muchos credenciales para hablar de eso. Primero por, por tu militancia en el partido y segundo por tu por tu incorporación en el gabinete. Eh, eres uno de los viceministros más jóvenes, si no el más joven, cuidado, pero eh, es una apuesta que ha hecho el presidente Cortizo de mezclar figuras veteranas con, con nuevos profesionales. Y yo creo que, que tú puedes decirnos cómo ha sido esa química.
1: Muy buena. Te cuento, te cuento que después de la viceministra de Vivienda, Daniela Martínez, eh, la viceministra de Vivienda, Daniela Martínez, que tiene 26 años. Wow. Eh, vámonos, seguimos nosotros. Eh, nosotros hemos representado a la juventud con mucho orgullo, con mucho dinamismo, a la juventud panameña en general, eh, haciendo las cosas bien, eh, dando la cara por la juventud. Y te puedo decir también que no ha sido fácil, pero la experiencia y las personas con experiencia nos han ayudado a guiarnos, a orientarnos, Hemos también, hemos también sabido jugar nuestro rol, nuestro papel. Hay que, hay que estar muy claro de cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel, pero escuchar. Como joven es importante escuchar. Y, y esa ha sido la experiencia que hemos podido tener nosotros.
0: A ti se te ha visto dentro de, dentro de situaciones, la verdad que muy,
1: muy intensas.
0: La última de ellas, Colón. Estoy seguro que Jessica tiene algunas preguntas al respecto, pero... Esa situación en particular, Roger, te puso en el frente de batalla. Cuando tú llegaste a Colón y viste la muchedumbre, viste la, eh, los discursos acalorados, ¿no? Sentiste un poquito de, de nervios ante, ante
1: ese reto. Así es, así es, no, no, no fue fácil. Eh, eh, somos jóvenes, somos seres humanos, es primera vez que íbamos a, a enfrentar, yo digo más que enfrentar es conversar. Con, con un grupo de personas representativas de la sociedad civil eh, en una situación eh, de hacer o plantear un clamor y eh, bueno, una mediación de ese nivel. Hemos tenido mediaciones, eh, tuvimos mediaciones importantes. Yo te puedo hablar de Capac Suntra, eh, que le gusta mucho a Jessica <risa> hablar de ese tema. Eh, pero te puedo decir también de que esta de Colón eh, eh, es otra cosa es no, grande el tema. es grande liga, grandes ligas, grandes ligas.
0: Grandes ligas. Son, son los Yankees contra Boston contra Boston wow.
2: exactamente Tejada y y se tiene previsto ellos han dado o sea no es que el paro acabó y ya aquí terminó ellos fueron bien enfáticos al decir que es una suspensión temporal y le van a dar al gobierno el laxo de un mes para presentar soluciones o acciones concretas sobre sus problemas. O sea, ¿se tendrá esas soluciones en un mes, como han planteado los dirigentes de Colón, o en qué se está trabajando?
1: Bueno, ya reactivamos el Mariano Bula, se dio la orden de proceder del Manuel Amador Guerrero, ya estamos trabajando, de hecho hoy en la mañana estaba, recibí llamada del Ministerio de Educación sobre el IPT de Colón, que es una de las escuelas que ya está a un 95%. Es verdad que cuando recibes esa información nos emociona porque estamos trabajando como equipo para sacar los temas adelante. Y hoy he estado también en comunicación con los líderes del movimiento en Colón, con los que estuvimos sentados. Ellos compartiéndonos información y nosotros compartiendo la información a ellos. Y yo les indiqué hoy que, que hay esperanzas para Colón, porque ellos son parte del problema y les dije, ustedes son parte de la solución. Y si ustedes me están llamando, y yo lo estoy llamando también, de cómo estamos avanzando, quiere decir que sí podemos salir adelante. Entonces, eh, a pesar de que es una suspensión temporal lo que está pasando ahorita mismo, esas comunicaciones y esos avances, nosotros eh, el día de hoy, el día de ayer, recibimos una llamada que había, se había trabajado y aprobado la resolución del combustible en la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito, Ministerio de Gobierno de la República, y que el día de mañana, como ustedes saben, se materializa. Hoy estuvimos, hoy se dieron varias reuniones preparándonos para el día de mañana. y Yo te puedo decir que los compromisos se están cumpliendo. Así que en 30 días estaremos listos.
2: Viceministro, también usted forma parte del comité o la comisión que está atendiendo al sector sindical, el que recientemente presentaron 32 muy, propuestas. muy enterada, 32 propuestas eh, wow. eh, para las peticiones, ¿no?, del sector sindical. Esto, ¿qué respuestas le va a dar el Ministerio de Trabajo a los trabajadores? Entendiendo que vemos solamente ocho figuras en estos movimientos, pero detrás de ello estamos hablando de más de 100 agrupaciones y los vemos a profundidad de los que conforman las federaciones y demás. ¿Qué respuesta le tendrá el Mitradel a los trabajadores que están acompañando esto con acciones también?
1: Sí, ahí es una mesa, también un espacio que no es fácil. Eh, se han organizado el movimiento de la Alianza por el Pueblo y hemos estado atendiéndolo. La próxima reunión es la próxima semana, y la redundancia. Y tenemos allí algunos temas interesantes que hemos estado revisando. En algunos le hemos indicado que es difícil para nosotros porque involucra presupuesto y estamos en contención del gasto y yo no puedo prometer algo que no puedo hacer. Eso sería para mí un gran error, prometer algo en nombre del Ministerio o prometer algo en nombre del Gobierno y del Presidente de la República cuando está fuera de nuestras manos. Entonces, le hemos indicado, no podemos hacerlo, no podemos hacerlo, esto sí podemos hacerlo, o esa propuesta puede tener una contrapropuesta nuestra, eh, y así hemos avanzado, de tal manera de que algunas algunas peticiones del pliego tienen que ser sometidas a una mesa de trabajo porque ya requiere una elaboración y una construcción ya de una idea de una política pública. Y eh, bueno, por supuesto en algunos temas se han sentido satisfechos y en otros no. Pero le hemos indicado a ellos que, eh, que es importante que sepan en qué condición está el país. Por supuesto, si el país estuviera en una condición como el 2019 y 2018, como dicen por ahí, otro gallo cantaría. Eh, pudiéramos hablar de, de algunas de, de las propuestas con mayor profundidad y poderle dar una esperanza frente a las propuestas, pero estamos en una plena recuperación y tenemos que ser cónsonos a esa recuperación.
0: Roger, respecto a Colón, han, han caído algunas críticas de personas que dicen ¿por qué a Colón se le brinda esta asistencia y se le da el camino y se le da la alfombra? ¿Y las otras provincias qué? ¿Por qué a las otras provincias no se le promete empleo? ¿No se les da capacitación? ¿No se les da atención? Eh, y yo quisiera realmente entender eh, por, por qué Colón sí y por qué otras no.
1: Sí, la provincia de Panamá y la provincia de Colón reflejan en este momento el mayor índice de desempleo en el país en la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. La tercera provincia es Panamá Oeste, que es importante también. Pero Panamá Oeste registra un alto índice de inversión, carreteras, autopistas. Eh, tenemos el, lo que mencioné, como es Panamá Pacífico, la zona de Howard, que es una zona comercial importante. El área oeste que se están desarrollando centros comerciales, muchas empresas se están alojando ahí, por lo cual no nos va a preocupar tanto. ¿Por qué Colón y por qué Panamá? Porque puedo hablarte de las dos provincias. Panamá, cuando veíamos, teníamos 350 mil desempleados en pandemia. Y hemos ido bajando de 18% a un 11%. Pero estamos registrando 22 mil contratos mensuales, Mario y Jessica. 22 mil. Los 22 mil contratos los estamos registrando, sobre todo en la provincia de Panamá. Significa que si hay desempleo en Panamá, pero estamos registrando una cantidad impresionante de contratos sobre la provincia de Panamá, no así en Colón. No así en Colón. En Colón no, es ten no tenemos un registro importante de contratos que se van a sellar, que vamos a insertar. Y sí, te puedo decir que estamos haciendo proyectos de infraestructura, pero el Gobierno Nacional ha planteado una agenda y esa agenda está reiniciando, porque de eso se trata el acuerdo, entonces, ahí está la respuesta por qué Colón merece un enfoque, una mirada especial, porque los números, lo están, los números que tenemos, que tiene el observatorio laboral, están señalando a Colón.
0: Yo quería, yo quería tocar este tema a continuación con una mujer presente en la, en la mesa, el acoso laboral. ¿Dónde está la permisividad de la cultura panameña y la jodienda, ¿Y dónde está realmente ese cruzar la línea y entrar en un tema ya de conflicto laboral? O sea, ¿cuál es la línea donde se cruza y se distancia lo que comúnmente llamamos joda panameña?
1: Sí, ese tema ha ido tomando... El volumen ha ido aumentando, ha tomado un matiz importante. Mientras él emitió en el 2019-2020 un protocolo de acoso laboral, no existía alguna información sobre eso. Si bien un convenio existe un convenio en este momento que se encuentra en la Asamblea por ser ratificado sobre acoso laboral, está en la Asamblea ya, ya pasó por todos los canales internos y solamente esperamos la, el visto bueno de la Asamblea Nacional para entonces que ya sea respaldado por el gobierno. Pero este protocolo es importante, este protocolo establece que cuando una mujer, sobre todo en el caso de una mujer que es el ejemplo, se encuentra o se sienta acosada, debe de una vez acercarse ante las autoridades del Ministerio de Trabajo a la dirección de inspección, que tenemos un equipo que hemos preparado durante un año, que de alguna manera se ha preparado en temas de acoso, para poder atender a unas mujeres muy bien preparadas allí, para poder recibir y atender a las personas que lleguen, hombres o mujeres, que lleguen ahí indicando yo soy víctima de acoso y este protocolo activa un procedimiento que nosotros hemos establecido, por ejemplo se van a dar visitas, se van a dar inspecciones, entonces nosotros vamos a ver dentro del catálogo frente a qué podemos estar, si tiene que trabajarse a nivel laboral, si es un compromiso, un acoso laboral, o ya es otra cosa que sobre todo puede incluir, inclusive caer en lo que es el, ya el sistema de justicia en propiedad por un tema de acoso contra la integridad personal de la mujer o del hombre. Así que ya esto llegó a un nivel donde nosotros estamos esperando ahora dos cosas para seguir ampliando el tema. El convenio. Y la OIT, ya la Organización de del Trabajo, ha establecido una literatura inmensa sobre este tema y le ha recomendado ahora a los países establecer un decreto que pueda regular de una forma más minuciosa y detallada todo el tema del acoso laboral. Y ahora nosotros hemos estado trabajando en ese decreto. ¿Cuáles son las
0: líneas o los canales de comunicación que puede tener una mujer? Porque cuando hablamos de acoso, eh, inmediatamente viene a la cabeza el acoso sexual, pero también está el hostigamiento eh, esa, ...ese tipo de presión tóxica... ...pero di, vayámonos con el caso... ...los casos más comunes que se dan... ¿sí? ...que son acosos de, de un jefe... a una subordinada... ...¿qué canales tiene o qué... ...posibilidades tiene esa persona afectada... ...de recurrir a la, a la ley?
1: Sí, nosotros tenemos ese protocolo... ...un marco de atención... ...y también para verificar si hay acoso o no... ...porque hemos tenido... ...frente a esa delgada línea... ...situaciones que dicen... ...me están acosando porque me han presentado un mutuo acuerdo, me han presentado un mutuo acuerdo, esto está en el código de trabajo, la posibilidad de un mutuo acuerdo, y entonces, artículo 2.10, adelante, y entonces dice, me están presentando un mutuo acuerdo y mi jefe, como mi jefe me lo presentó, me está acusando porque me presentó un mutuo acuerdo. Sin una duda lo que yo debo aclarar, que cuando hemos investigado nos damos cuenta que simplemente un tipo de terminación laboral establecía en el código y es posible que el jefe lo presente, por lo cual eso no genera ningún acoso, pero eso requiere una investigación, Mario y Jessica, para poder determinarlo. Pero hemos estado viendo mucho este fenómeno, y entonces tenemos que decir, aquí no hay nada, sino que aquí sí es una situación, una posible terminación. Pero no hemos encontrado a una secretaria que el jefe hace planteamientos incorrectos, y ella siente que puede perder su trabajo, si, eh, si no cumple lo que el jefe le dice, y puede ser que exista el flirteo del, del superior, que es lo que tú hablabas, de iba a ir más allá, y sí, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces esa evidencia es invisible, pero nos toca orientar con estas personas especialistas, orientar a esa persona, a ese asistente o a esa secretaria, de cómo debe recopilar las pruebas para poder probarlo en la esfera administrativa, que es la laboral, o inclusive en la esfera penal. O sea,
0: que no se vaya a las redes sociales y tuitee, mi jefe me está acosando porque eso no es una prueba.
1: No es una prueba. Muy, muy claro ejemplo, no es una prueba. La prueba es que debe cumplir con los protocolos, orientarse, recibir la asesoría, y entonces continuar con esa orientación, gestionar esa orientación que se les da. Mm -hmm.
2: eh, sí, el tema ahorita mismo, pedidos ya. Eh, cuál es el rol que está jugando el Ministerio de Trabajo y sobre todo porque no es un tema de ahora, es un tema que ya viene de años, eh, los repartidores eh, con este tema de huelgas, de protesta, exigiendo mejoras salariales, por otro lado la empresa que dice, no, tú estás conmigo voluntariamente, servicios profesionales, ¿qué se está esperando para que exista una regulación ya de este sector? Y, digamos, se mitiga un poco el tema de los reclamos que tiene este sector.
1: Sí, eh, hay dos puntos ahí importantes. Primero, que existen fallos en los tribunales de, de justicia, incluso laboral, que establece que no hay una relación laboral. Esto no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Pero, sin embargo, entendemos que existe una iniciativa de la Asamblea Nacional. La situación se ha dado de que esta iniciativa, se, se han presentado un número plural de iniciativas se ha hecho un trabajo, sobre todo el año pasado y este año, de, de, depurar, de depurar las iniciativas. Creo que eran tres iniciativas legislativas y estamos esperando ahora las sesiones del mes de junio, julio, donde se reactiva la Asamblea Nacional y la Comisión de Trabajo para que se reactive la iniciativa, ya una iniciativa acumulada que recoja pues, las normativas principales. ¿Qué normativas principales? Te puedo decir ya que en España, en Chile y algunos otros países propiamente de Sudamérica ya han emitido normativas interesantes. Hemos encontrado cosas malas de la normativa de España, cosas malas de la de Chile, cosas buenas de la de la España. Lo más importante es extraer lo mejor de cada una. Y el tiempo que ellos tienen implementando estas normas nos dirán cuáles son las mejores normas, así como la del teletrabajo. El teletrabajo se emitió una ley en febrero del 2020 y te puedo decir que en esa ley, eh, el, los diputados por medio de la iniciativa legislativa, y te puedo decir también que nosotros trabajamos allí en esa comisión de trabajo con esa ley, se sacó lo mejor de la región para esa ley de teletrabajo. Lo más importante es que para esta, esta iniciativa también se plantee lo mejor, para que exista una seguridad jurídica, para la empresa, pero que también los motorizados se encuentren cubiertos y con, con los, las necesidades básicas. ¿no?
2: ¿Y la posibilidad de ellos, bueno, la propuesta que han hecho ellos de presentar un sindicato también, que les conversaba en estos días acerca de ese tema.
1: Bueno, ahí tendrán que cumplir los requisitos, eh, los requisitos de establecidos en el Código de Trabajo. De hecho, eh, allí entonces, con lo que ellos han presentado, hay que ver si cumple con los requisitos, si cumple con los requisitos, hay que hacer el traslado y entonces hacer la verificación, porque debes recordar que para que exista un sindicato, hay una diferencia entre una asociación y un sindicato. La asociación la puede realizar cualquiera persona, pero un sindicato ya requiere ser trabajador y requiere ser algunas condiciones particulares.
0: Roger, la pandemia nos trajo múltiples formas de trabajo. Una de ellas fue el teletrabajo. Eh, y yo leí recientemente un tweet de una usuaria, eh, y dijo algo muy interesante, lo, lo voy a leer. Dice... El home office al 100% no es sano psicológicamente. El ser humano es un ser social y no puede vivir aislado de sus pares. Las videollamadas y los textos, y los textos no podrán nunca reemplazar al contacto humano. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que el futuro es el, futuro es el home office o, o que simplemente es una alternativa que, que puede mezclarse con, con la presencialidad?
1: Se mezcla. Se mezcla y va a depender del sector o de la profesión, eh, pero sin lugar a dudas tenemos experiencias muy buenas. Porque hoy, casualmente, nosotros tenemos que ir hacia hacia Ginebra, Suiza, hacia la OIT, y uno de los temas es la corresponsabilidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come la corresponsabilidad? Es que mientras tú cumplas con tu tarea en un teletrabajo en tu casa, puedes atender a tus hijos, puedes atender a tu familia, te vas a ahorrar combustible te vas a ahorrar alimentación, te vas a ahorrar también el dolor de cabeza del tranque y te vas a ahorrar muchas cosas. Así te puedo mencionar una gran cantidad de cosas que te ahorras y debes saber que la legislación panameña establece que el empleador debe cubrir con las necesidades para tú poder hacer los home office o el teletrabajo. ¿Pero quién verifica eso? Tenemos a los inspectores que en el caso ya tenemos varias inspecciones realizadas, no te podría dar el número exacto, pero tenemos inspecciones que me dicen Hey, yo todo estoy pagando el cable, estoy pagando la luz, tengo que pagar la computadora, ahí no están cumpliendo con la reglamentación. Entonces hace la inspección y se cita a la empresa. La empresa entonces tiene que ir a pagar los 20 dólares del internet o ayudar con la luz porque entonces eso está disminuyendo las condiciones laborales que habló Jessica eh, y disminuye también el salario porque al final forma parte del salario y le estás disminuyendo al trabajo el salario que tiene que... Eh, trasladar para cumplir con los gastos. Pero te quiero decir que hay muy buenas experiencias. De que eh, en caso hay una urgencia en casa, pero ya está ahí la persona en casa para poder atender la urgencia. Y se trabaja diferente, es otro estilo. Cumples por tareas, no te están midiendo porque la cámara no está prendida a las 8 horas. Normalmente va a depender, pero eh, es confianza. Confianza y responsabilidad.
0: El teletrabajo creo que fue... Obligato, casi obligatorio en muchos lugares durante la pandemia por, por la situación de las restricciones. Pero también quedó algo de la pandemia, no ha terminado, pero seguimos, digamos, en una situación híbrida. ¿Es justificable que una compañía al día de hoy esté con el salario recortado de un empleado eh, con la justificación de que estamos todavía en pandemia?
1: mira, nosotros le pusimos fin a decretos vinculados a la reducción de jornada laboral, pero tú tienes que saber que el Código de Trabajo establece el propio código que es posible hacer reducción de jornada laboral cumpliendo con los requisitos de que exista una firma de ambas partes y, y otros requisitos que establece el artículo eh, 159 del Código de Trabajo. Entonces, yo te quiero decir que sí es posible. O sea, recortar la jornada, el recortar el salario.
0: Una cosa paralela a la otra.
1: Puedes reducir jornada no salario. Eh, si se reduce el salario, estarías cometiendo una ilegalidad frente a las condiciones laborales. Si reduce la jornada, que consecuentemente se reduce el salario, sí podrías envasar el propio código de trabajo que establece la condición. Me decía, me decían hace unas semanas atrás, me dice un empresario pero es que el código está obsoleto, en todos los países tú puedes reducir las jornadas, entonces hay que flexibilizar el código, hay que cambiar el código. Le decía, ahí el código establece reducción de jornada laboral, nuestro código es bueno y, y, y sí lo establece, entonces hay un tema de orientación que es importante.
0: Con la ley que le dio al, a, a, al día de diciembre otra fecha nueva libre, en el calendario panameño eh, surgieron alguno, algunas críticas de las personas un poquito más estrictas a nivel laboral y dice que son demasiados días libres en Panamá. Pero cuando uno se va a la estadística en Latinoamérica, eh, resulta que no somos ni los primeros ni ni, en los ni, entre ni dentro de los tres primeros. Ahí Panamá tiene sí, muchos días libres, bro. No?
1: No, nosotros tenemos eh, tenemos países en la región que censamos en ese momento y tienen 12 días libres, 10, li, 10 días libres. Panamá no está está más allá del quinto, en la región, que es una región eh, una cantidad pequeña de países donde estamos en ese conglomerado latinoamericano. Y te puedo decir que se hizo el análisis y ese análisis que tú acabas de decir fue parte. Los países de la región tienen más de 10 días libres. Panamá no llega a eso. Y este día para nosotros fue un día de, de, de reconocimiento, de memoria, de remembranza a, a esas familias, ¿no? Sí. Fue importante.
0: En la, ya en la recta final, Roger, de, de, del, del podcast, eh, estoy seguro que Jessica tiene una, una pregunta muy
1: caliente, bueno, caliente, gente.
0: caliente, fuerte para terminar. Pero eh, después de la pregunta de Jessica yo te voy a hacer un cuestionario bien, bien breve y tú me dirás si estás a favor o en contra de estos temitas. O si pasas también, si no quieres responder por, por un, un cálculo político, se, se entiende perfectamente.
2: Eh, sí, ministro, bueno, viceministro. esto El tema de la posibilidad de que en Panamá eh, se aplique el tema de un subsidio por desempleo, que ha sido también una de las propuestas que se ha llevado a la mesa y entiendo que hay bancos que lo hacen, pero lo hacen ya muy... El tema privado, si alguien es voluntario de permanecer en un tema de un subsidio, ¿cómo lo ve el Estado? Para atender sobre todo en este tema, ¿no? Que nos encontramos con un alto índice de desempleo.
1: Sí, yo le indiqué a ellos que ese fue uno de los puntos de lo, del pliego. Le indiqué al sector eh, muy organizado, sindical, que esta era una propuesta que hemos venido pensando nosotros ya hace un año. Sin embargo... Existen tres modalidades de seguro de desempleo. Uno, que el Estado dota el seguro de desempleo. Ejemplo, en Estados Unidos, mil y 1200, donde el Estado, de su presupuesto nacional y general, dota entonces recursos a las personas. Frente a eso, no existe posibilidad porque estamos en una contención y, de hecho, no estamos recaudando lo necesario para poder incluir algo así. De hecho, estamos ahorita batallando contra el combustible, 100 millones de dólares por tres meses el combustible, o sea que sería imposible nosotros hablar de un seguro de desempleo en una opción uno, que es que el Estado lo asuma. Tenemos dos opciones más de seguro de desempleo. Dos, que sea a través de, dentro de la cuota del seguro social. Que al momento que se dé el seguro social, existan cambian los porcentajes y existe un porcentaje que vaya al seguro de desempleo. Y tres, una tercera opción, esto es a nivel mundial, ¿no? existen tres opciones. Y la tercera opción es que exista, como en los bancos, un pago voluntario donde tú vas en una cuenta a hacer un depósito acordada con tu empleador y vas a ir acumulando como si fuese una cuenta de ahorros por si en algún momento debes tú irte o debes, de, debes ser desvinculada de la empresa por alguna situación y vas a tener un fondo por unos meses, de tres meses, para ese, esa situación de desempleo, sino tres opciones. Por supuesto que la primera no puede ser. Y hemos indicado que debemos de trabajar, y eso es lo que manifestamos en su momento, hacia cuál de las otras dos opciones pudiésemos trabajar. Estamos esperando respuesta.
0: Bien, empezó entonces la, el cuestionario, ahora a continuación. Eh, la primera preguntita: reelección me metí, me metí de políticos. Reelección de políticos, vamos a una fácil. Reelección de políticos. ¿A favor, en contra?
1: Debo decir que siempre que se cumpla con la tarea, con la función pública, en cualquier posición, si sí es viable. Siempre que se cumpla.
0: Bien. Despenalización del aborto.
1: Allí te puedo decir que eh, va a depender. Va a depender si es aborto por una situación médica de salud. Yo como abogado que se encuentre justificada por un, eh, un idóneo, un médico idóneo, pues por supuesto se dará, se dará legal cuando esté en vida el riesgo y la salud de la persona, de la mujer. Entonces, de lo contrario, sí pudiese haber, haber una situación allí.
0: ¿Matrimonios entre personas del mismo sexo?
1: Eh, yo pienso, y siempre ha sido mi pensamiento, de que cada persona es libre de elegir. No, ese siempre ha sido nuestro planteamiento.
0: ¿Legalización de la marihuana para uso recreativo? No, no nos no oponemos. Ok, muy bien. Tú entrenado para estas preguntitas. Sí, Esto sí. fue, señores, otro episodio del Metro Podcast con el invitado de lujo que tenemos hoy, Roger Tejada, viceministro de Trabajo, y Jessica Calles, periodista de Metro Libre.
1: De lujo, de lujo.
0: Bueno, nos vemos en una próxima edición y déjenos sus comentarios en nuestras plataformas.